0: original eh, ...de mis abuelos Pacífico y Pancha, allá en Llano Bonito de Chitré. Fue lo que pude rescatar y con, la, con, con gran amor y cariño la, la guardo y la mantengo. La tinaja ya no es la misma, evidentemente. Claro. Eh, pero son cosas que, que uno guarda con mucho cariño porque siempre se dice, y es cierto, cuando un... Eh, cuando un abuelo se nos va, se lleva con ellos parte de nuestra infancia sí, es así es bien, David Sayer Torrijos está con nosotros, él es economista eh, y está con nosotros hasta el día de hoy ya que nos anunció que eh, estará asumiendo importantes en su vida profesional y lo aplaudimos y lo felicitamos muy importante esto eh, está César Ruelova, como todos los días acompañándonos y hoy vamos a tener un rato la grata visita en el programa de Aida Michelle Maduro eh, empresaria, dirigente empresarial, presidenta de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social en estos momentos gracias por estar aquí con nosotros comenzamos inmediatamente eh, con Aida dándole la bienvenida y pidiéndole que nos dé noticias sobre el tema del de invalidez, vejez y muerte, ya que el 2 de enero, pegados al televisor, esperando un compromiso del presidente de la República con alternativas de solución, con fecha de cumpleaños, nos quedamos, como dicen, vestidos y alborotados, porque no dijo nada en relación realmente con las fórmulas para hacerle frente al tema y tiró una vez más la pelota, la papa caliente. ¿Qué hay, Aida Michelle, en relación con este tema? Porque la situación es gravísima y yo siempre la pinto de esa manera porque las reservas se están agotando y corremos el riesgo de levantarnos un día y que nos digan no hay plata para pagar las jubilaciones de los que ya están jubilados, imagínense de los que no nos hemos jubilado todavía. Bienvenida. El micrófono, el micrófono. Está abierto. Ahora sí, ahora sí.
1: Sí, sin duda para mí es muy importante poder compartir eh, cuál es nuestra, nuestra visión, o sea, porque aquí te compartimos las mismas preocupaciones que acabas de enunciar. ¿Por qué tenemos esta, estas preocupaciones? Porque sin duda esperábamos también el discurso del presidente que por lo menos anunciara el día de hoy o en una semana inicia nuevamente la mesa del diálogo por la caja del Seguro Social. Cosa que no se dio y más aún dice, no, lo que pasa es que esperamos resultados de la mesa. ¿Qué resultado vas a tener de una mesa que no se está reuniendo? O sea, eso me parece que fue como soltarlo... De una manera que no se puede por ley, no lo puede hacer. O sea, no lo puede soltar. Y ahora me voy a referir específicamente al tema de los actuarios. La ley dice que para que se puedan hacer los informes de la Junta Técnica Actuarial deben estar nombrados los tres actuarios. El tercer actuario se venció su periodo en agosto del año pasado. Desde entonces se abrió a concurso, se presentaron los candidatos se envió al presidente de la República para que designara si estaba de acuerdo o no, porque puede estar en desacuerdo con el, el candidato que se le mandó, pero no hemos recibido absolutamente ninguna respuesta. Hemos enviado tres cartas, la cuarta pidiéndole una, una reunión al presidente de la República y no recibimos absolutamente ninguna respuesta, ninguna. Solamente que las notas están allá esperando a ser atendidas. Mientras tanto el tiempo sigue corriendo Finalmente los, estados, los informes financieros del año 2021 Fueron entregados el 2 de enero de este año A la, a la Junta Directiva para su análisis Y en eso estamos trabajando en este, en este momento Pero aún cuando ellos ya pasen su análisis Y también fueron remitidos a los dos actuarios que están Pero los actuarios no trabajan si no están los tres entonces, eh, ¿por qué esa responsabilidad no se cumple? O sea, no vamos a seguir avanzando, no va a haber ningún comentario para que la Caja del Seguro Social siga avanzando. También en diciembre se mandaron, tal y como eh, salió en los medios, una serie de, de recomendaciones que fueron las únicas que fueron acordadas en la, en la Junta Directiva que no salió una resolución porque luego de haber votado por las iniciativas y hacer tener la aprobación de al menos seis votos sale que se iba a votar entonces todo y no aceptan que se emita resolución como no se emitió resolución se le manda al presidente estas recomendaciones pero estas recomendaciones tampoco reciben ningún comentario
0: Aida, o sea se vence el periodo en agosto del año pasado de la tercera actuaria eh, ustedes deciden recomendarle al presidente, ustedes me refiero a la junta directiva a una figura o un una terna ¿cómo es? Se,
1: se debe enviar una terna eh, pero solamente una persona, a pesar de la convocatoria solo una persona se postuló y de eso fue lo que se le envió al presidente de la república después de que se pasó al proceso de, de entrevista.
0: ¿Y ¿Qué, qué, qué, él aquí? tiene de la decisión un... de escogerlo, de, de nombrarlo? Por supuesto. Es el ah, okay. Por
1: supuesto, es responsabilidad del presidente de la República la designación del tercer actuario. Si no le gusta la persona que se le envió, pues ah. lo mínimo sería que mande esa misma información y diga no, no podemos hacerlo con una sola persona, hay que volver a abrir el proceso de, de convocatoria. Y se continúa el proceso. Pero está, nos hemos quedado en un silencio absoluto que no hay ninguna retroalimentación al respecto. Eh, y creo que el, la responsabilidad,
0: la responsabilidad de los actuarios, según la ley, dijiste al principio, ¿cuál es?
1: Es hacer los informes externos de, de los de las a los informes actuariales externos. La la Caja del Seguro Social sí tiene unos actuarios internos que son los que hacen los estudios preliminares y que también recibieron sí las cifras del año 2021. Eh, Qué pasa que cuando el, el grupo de actuarios de la Caja del Seguro Social que les toma alrededor de dos a tres meses hacer el análisis con las nuevas eh, estados financieros, pues hacen todas las corridas y ellos también remiten a la Junta técnica actuarial sus observaciones. Lo cual realmente estamos como repitiendo el trabajo porque si yo te mando una base es diferente, es poco difícil que tú me vayas a dar una recomendación diferente si ya no estás viéndolo sobre otra perspectiva sino sobre el trabajo que ya yo realicé
0: entonces cierro mi, mi participación inicial la ley contempla que para poder eh, tener un informe actuarial sólido debe ser con la participación de los tres actuarios de la caja de seguro social así es Bien. así es, deben entonces, estar
1: los tres no pueden dar el informe dos entonces, ¿esto qué va a hacer? que nos seguimos atrasando con los informes actuariales lo que había sido en un momento un avance, que tuviésemos informes actuariales del 18, 19 eh, y 20 ahora volvemos, estamos en el, iniciando el año 2023 y todavía obviamente vamos a estar hablando cuando llegue el momento de los informes actuarial del, del año 2021 y así vamos a estar siempre desfasados.
0: David. Bueno, eh,
2: eh, bienvenido Aida y la verdad es que muy agradecidos acá por escucharte de nuevo y, y que nos des estos reportes de qué es lo que está ocurriendo. Yo sí quería ver, saber, eh, Aida, ya que está ahí eh, de presidenta de la Junta Directiva eh, qué más información se ha podido sacar sobre el programa IBM, sobre, y si se han eh, analizado, no sé si en la Junta de Ejecutivas se analizan algunos de estos, eh, por ejemplo, el informe de la OIT u otros, pero si se, alguna vez se discute algo relacionado con las posibilidades de eh, mover algunos parámetros o si simplemente eso está totalmente descartado, ¿qué, qué se hace en cuanto a a estos temas de, de los parámetros, en fin, que si la jubilación, de densidad de cuotas, etc.
1: Recordemos, ¿cuáles fueron las palabras del señor presidente de la República? No paramétricas. Eso hace que esté totalmente polarizada la opinión y esto es un tema que al final, aunque se presenta, no, no tiene ningún avance. Ni, ningún avance porque eh, tienes... Eh, parte de, la, de los directores y específicamente, o sea, realmente los únicos que vemos el tema de pilares y que estamos, eh, somos los representantes de los empleadores, somos los únicos que estamos viendo que si sí hay algunos eh, que va a ten, vamos a tener que tomar algunos, variación de algunos parámetros para poder lograr la sostenibilidad de, de, del IBM. ...pero esa no es la opinión... ...del de resto de los directores... ...recuerden que para que cualquier... ...tema sea aprobado... ...debe tener al menos seis votos... ...y esos seis votos no los tiene... ...entonces no es un tema... ...que debate, que se debate... ...porque ya... ...desde, desde que se sale a la palestra... ...ya sale... ...el presidente de la república dijo que no se iban a... ...a ver eh, medidas paramétricas... ...entonces estamos en un... ...contrasentido nuevamente porque a pesar que el informe de la OIT eso es exactamente lo que analiza, cuáles son las variables que deberíamos considerar, no necesariamente únicamente las paramétricas pero una otra serie eh, de medidas pero al final siguen siendo parámetros que hay que variar, o sea, si son más aportes del Estado si es una, si es una edad de jubilación si es el número de cuotas eh, lo que, todos son parámetros, pero si me dices, no vamos a tocar ninguna paramétrica, entonces, ¿cómo lo vas a mejorar? Eh, la, es que esto no es maná que cae del cielo. Entonces, nosotros necesitamos, si tú no vas a cambiar ninguna, ni edad de jubilación, ni número de cuotas, eh, ni los aportes, entonces, ¿cómo lo hacemos sostenible? De acuerdo al informe, de la ahora de la junta técnica actuarial qué dice no es que entonces el estado tiene que aportar para que sea sostenible tiene que aportar mil millones de dólares el estado puede aportar esos mil millones de dólares no el estado no es un ente generador de ingresos el estado al final va a tener que dejar de hacer otras otras actividades que le que debe cumplir para poder cumplir con los programas de eh, con el programa de de IBM porque ahora mismo se están tomando medidas, se hacen mayores se hacen inversiones, pero realmente el hueco que tenemos es muy grande. Así que las inversiones solitas no lo pueden hacer. Los cambios de medidas paramétricas solas no lo pueden hacer. Tiene que ser el conjunto de todas las posibilidades para hacer el programa que sea sostenible.
0: Fue pues con César y yo lo he sostenido en diversas ocasiones que para que el tratamiento a este paciente que está en coma sea menos doloroso y menos costoso se tiene que hacer uso de todos los medicamentos que existen sobre oh, la mesa no se puede descartar absolutamente nada señoras y señores pero seguimos con ese discurso demagógico que lo escuché también en el gobierno pasado el señor Varela de uno de los directores de la caja no vamos a hacer uso de las medidas paramétricas. Y han seguido hablando del tema, negando las medidas paramétricas y las medidas paramétricas de una u otra manera, con una dosis alta o con una dosis pequeña, se tienen que tocar, señoras y señores. Así de sencillo. No hay otra. No hay otra.
2: Álvaro, tienes un paciente que tiene cáncer y vas a decir, no puedo usar quimioterapia. Exactamente. Ya sabemos qué le va a pasar al paciente. Yo sí. tengo una última pregunta, Aida. ¿Cuándo se acaban las reservas? En, en más o menos, ¿cuál es la proyección de cuándo se acaban las reservas? De bueno, eso,
1: eso sí no es ningún secreto. O sea, este es el box Popular. Eso es de, termina. De IBM, recordamos I. es IBM, no de la Caja de Seguro Social. Estamos a, ¿por qué tú no puedes pagar pasar de un programa a otro? Tú solamente puedes pasar hasta el 10% del excedente del programa de administración a IBM. El resto de los pilares no. Pero estas reservas están para entre finales de, de este año y principios del año 2024 en ese momento qué quiere decir no importa de dónde va a salir la plata el Estado va a tener que poner la plata y nos va a llevar al fracaso a todos los panameños vamos todos, si no tomamos conciencia del, del tamaño de las repercusiones económicas de, de que este programa no sea, del IBM no sea sostenible de que perdemos el grado de inversión de que los ingresos que tiene de los capitales, las reservas que tiene la caja del seguro social representan más del 70% de, la, de, la, de los fondos de operación de la caja de ahorros esto es un problema serio pero parece que lo estamos viendo como en otras esferas y como que no a mí no me afecta, si yo no soy jubilado a mí no me afecta, si yo no me voy a jubilar a mí no me afecta entonces eh, el problema no se está atendiendo porque al final, pareciese que el Estado lo que está haciendo, no pareciese, lo que el Estado está haciendo, es decir, ya yo veré cómo lo cubro, pero no vamos a tocar ninguna medida paramétrica. Es pero arreglado. eso va a ser solamente a punta de, de, de más endeudamiento del Estado.
3: Sí, Álvaro, buenos días, buenos días, Aida Michel, buenos días, David, buenos días a todos los que nos escuchan en la mañana de hoy. Nosotros, periódicamente aquí en el programa, hemos escuchado a expertos en en el tema del seguro y específicamente en los programas y, y, y la y la conclusión o el aprendizaje el que he llegado hasta el momento es que esto se trata de un asunto técnico financiero de corridas de, de decisiones actuariales y, y en función de eso entonces tienen que llegar las posibles soluciones no que que hay que un poco desplazar el aspecto ideológico que esto no se trata de ponerse en las esquinas ahora ida michel estoy intuyendo que tenemos un grave problema sobre la burocracia administrativa, sobre el aparataje administrativo para resolverlo. Es decir, ¿con qué competencias reales y efectivas cuenta la Junta Directiva para tomar algunas decisiones prontas? Porque si todo depende del Ejecutivo, del Presidente para un nombramiento que es vital, que es fundamental, y la, y la Junta Directiva no lo puede hacer o, 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 sea, o no puede llevar adelante cosas para, para avanzar, y generar condiciones de resolver estos problemas. Entonces, ¿qué hacemos? Mira, eh, el presidente emitió un informe a la nación. Y yo digo que ese modelo está arcaico porque ningún grupo de, lo, de la oposición política en el parlamento tuvo el espacio de decirle, presidente, un momento, usted tiene tres, cuatro, cinco, seis meses. Ahí, hablando de la Caja del Seguro Social, que no nombra un actuario. Eso es omisión, eso es negligencia. O sea que se le llame la atención al que tiene que tomar las decisiones. Pero no tenemos esa arquitectura y dependemos de la gracia o sencillamente a nivel de la estrategia dirá el, el ejecutivo de hoy, si no lo nombro, entonces voy desplazando el tiempo y se me va, va, voy a llegar al 24 y no tengo ningún problema. Es una estrategia política de ir, pero ¿qué, ¿con qué cuenta la Junta Directiva realmente, con qué competencia para decir? Ya, ya mandé una nota, ya mandé otra, ya mandé otra al presidente, pero ¿qué más? ¿Qué más eso se puede lo único hacer? Lo
1: que puede hacer es que por eso es que yo estoy aquí y lo estoy diciendo públicamente. La Junta Directiva es, ha utilizado todas las herramientas que tiene. La Junta Directiva de la Caja del Seguro Social, en papel, tiene un, una autoridad. Y le hago la salvedad en papel. Pero cuando llega el momento real de esa ejecución, Ves que esa autoridad no existe porque tú no tienes, no hay ninguna medida posterior. Aquí, ahora, yo no estoy viendo más que solicitar, debe nombrar al actuario, debe nombrar al actuario. ¿Qué más podemos hacer contra el presidente? No, con, perdón, yo creo que la, no es contra el presidente, sino para que se tomen las acciones reales para que por lo menos este proceso corra, el tema de el tema actuarial. Pero además que eso, la Junta, la Caja la del Seguro Social requiere una actualización de todos sus procesos. El proceso de compras ha tenido una, se, le ha, se ha trabajado mucho en ese proceso, pero ¿cuál ha sido el avance? Todavía tenemos que esperar que nos digan cuál ha sido el avance, porque se piden los informes a los directores de cada una de estas direcciones de la institución, pero parece que no estamos trabajando de manera conjunta. Junta directiva contra la dirección. Recuerden que el director de la caja del Seguro Social, a pesar de que la letra dice que responde a la junta directiva, el director es, responde al ejecutivo. Entonces, ahí hay totalmente eh, una distorsión en decir «Ah, sí, la junta directiva es la máxima autoridad». ¿Cómo puede ser la junta directiva la máxima autoridad de una persona a la cual lo único que dice es, ah, quiero que me extienda, mi, que se pasen mis vacaciones? Entonces la junta directiva dice sí o no, y no hace ninguna diferencia.
3: Entonces, o sea, a nivel, a nivel disciplinario sancionatorio la junta directiva no tiene nada, ninguna competencia con respecto al director.
1: No tienes ningún poder para hacerlo, porque si tú dijeras ahora mismo el director está incumpliendo sus funciones, tú tienes que comprobarlo. Y de allí todo lo que haces es mandar una recomendación al Ejecutivo diciendo, mira, nosotros de acuerdo a que no ha cumplido con este o este parámetro, entonces que el Ejecutivo tome la decisión. Entonces es un poquito lo que dice el papel y lo que la realidad de nuestro país y de, en el caso específico de esta institución es los, los representantes del sector empleador estamos ahora, tenemos tres años de estar allí, en tres años hemos hecho una serie de propuestas los cuales ninguna ha prosperado entonces como, como el sistema está tan amarrado de que las cosas que te, te tienen que hacer porque siempre se han hecho así entonces no hay esa ese, esa voluntad de cambio
0: Aida, ¿ustedes que... se han reunido últimamente con el director de la caja para tocar este tema luego de que habló el presidente?
1: Sí, sí sostuvimos una reunión con el, con el director eh, realmente si tenemos un resultado no creo que tenga un resultado aún entiendo que el director eh, iba a, a elevar su posición al ejecutivo eh, así que eso es todo lo, eso es todo lo que lo que conocemos o sea, de, bueno, del, es importante el enlace con el ejecutivo no es claro. de la junta directiva con el ejecutivo es del director general con el ejecutivo
0: y ya ah. la posición del ejecutivo está clarísima yo entre mis apuntes tengo declaraciones de hace un año exactamente, Aida, David y César, de Rafael Mezquita, que es una figura que está al lado del presidente de la República y que no habla si él, de estos temas si él no tiene precisamente eh, el visto bueno del de presidente. Y dijo, el gobierno de Martín Torrijos en su primer año y con mucho capital político lideró una reforma paramétrica al sistema de pensiones del Seguro Social, que tuvo que ajustar debido a su alto costo político miren, costo político ese es el gran problema que tenemos en este país dejó una reforma con un calendario de nuevas reformas y un mecanismo de compensación ni Martinelli ni Varela hicieron nada Cortizo heredó la crisis convocó un diálogo y le cayó la pandemia más desempleo y menos ingresos al gobierno central y al seguro social en medio de la crisis es imposible proponer aumento de cuotas o de edad de jubilación, ni los empresarios ni los trabajadores lo aceptarían Cortizo garantizará los recursos para que el seguro honre sus compromisos, incluidos los pagos a los jubilados y pensionados tocará al nuevo gobierno, y eso lo digo hace un año en sus primeros años con suficiente capital político convocar a la sociedad a consensuar la reforma al seguro social que garanticen su sostenibilidad, ya está clarito este gobierno no va a mover un dedo para hacerle frente a esta situación y se lo están dejando al próximo gobierno que venga ¿Ibas a decir y, algo? ¿sí? Y Álvaro,
3: pero Noto, y, y Aida Michelle me, me puede corregir, mira, noto que a nivel interno, de la estructura interna de la, de la Junta Directiva se maneja el concepto de bueno este es el grupo empresarial, este es el grupo de los trabajadores estos somos nosotros en mayoría estos son ustedes pero, pero allí tiene que haber un diálogo interno porque la caja del seguro social es de todos y si no hay una reflexión y una sensibilidad a nivel interno para presionar las soluciones integrales y reales y patrióticas entonces no, no, no va a llegar la solución si se está manejando a través de, si se mantiene el divisionismo interno entonces ¿cómo vamos a solucionar porque tiene que llegar desde la junta directiva una Pero sola no voz.
1: Es que, eso, es que nos tenemos que olvidar del tema de ideología. Claro. Porque todos debemos estar abiertos a escuchar el sustento técnico de las propuestas de solución. El problema es que no estamos ni siquiera dispuestos a escuchar. Uf, estamos claritos, y esa, esa es la invitación que está haciendo el sector empleador el sector empleador está diciendo escuchemos cuáles son las propuestas que se tienen pero estamos escuchando por el otro lado que es, tenemos que volver al sistema solidario porque sí o sea escuchemos, o sea, de repente lo que necesitamos es un híbrido sí necesitamos cambiar, necesitamos tomar otras opciones, las corridas se han hecho, mientras tengamos el sustento técnico numérico no ideológico que nos diga, si sí, nosotros eh, si hacemos estos y estos cambios podríamos estirarlo, pero no es decir vamos a utilizar los fondos del sistema mixto porque así nos da para patear la pelota un poquito más y entonces la crisis la tenemos dentro de un par de años más adelante. O sea, no es tratar de pasar un problema con otro problema y simplemente pasarlo adelante porque no le estamos dando una solución sostenible al problema.
0: Sí, eso sea, es como que... tengo una gotera en una en un tubo de PVC y le voy a poner un... voy a amarrarlo con un trapo. Claro, pero es el, el trapo un rato, de otro
3: lado.
1: En un rato y sale.
0: No, y, y a esa la finales esa gotera se va a transformar en, eh, en... Sí, pero eh, si la
3: Junta Directiva ni siquiera tiene la capacidad de dialogar internamente, porque lo que uno no puede hacer tampoco es imponer una propuesta anticipada es por lo menos generar condiciones pacíficas de diálogo y, y, y entonces tratar de generar argumentos fuertes para convencer pero eso solo es un problema mira ni siquiera me adelanto a la posibilidad de mirar qué cosas si solidarios es que, no, si, si no es tenemos que ir
1: allá veamos cuánto tiempo se dedicó solamente para las recomendaciones de la junta técnica actuarial
3: Aida, pero Te si tienes un informe seis, del 21 Aida, pero si... de llegar a un acuerdo y no fue posible Imagínate que tienes un informe del 21 y Ya estamos al 23, ya han pasado dos años ¿Te sirve este informe? <risas> o sea, nos dan, es horrible O sea, la burocracia es terrible Por, Por
1: eso, eso mismo, fíjate que, que yo No he estado, estado en desacuerdo de con nada De lo que están planteando, planteando. Estoy, Me siento Imposibilitada A poder, poder, aportar, a poder aportar algo Para mejorar, mejorar. Porque, Porque nosotros, nosotros no, no hay la voluntad, voluntad no, no hay, hay la disposición, disposición, pero no solamente no está, está la disposición de quienes estén. estén. Está, Estamos hablando que hay, que hay una predisposición, ya hay una precondición que, fue que fuera dada por el Ejecutivo. E, y quienes si no quieren ningún cambio, cambio simplemente se han pegado a esta posición, a esta posición entonces ya no hay más discusión. discusión todo embargo, embargo, el, el problema, problema es,
0: el es el maldito costo político
1: pero cuál es el costo político el costo político de no hacer nada es mucho mayor aquí no estamos hablando de un costo político históricamente nosotros no hemos tenido ningún eh, gobernante cuyo partido o vaya a la segunda
4: sea reelegido
1: históricamente no ha pasado y esta, el tema de la caja del seguro social yo lo, lo vería diferente si tú puedes hacer algo que cambie el seguro social puedes ganar la capital político no vas, pues, porque aquí no va a ser que solamente le vas a pedir a los trabajadores que aporten no, tú le vas a pedir también a los empleadores que aporten y posiblemente le tienes que pedir más a los empleadores que aporten más que lo que van a aportar los trabajadores pero es que, que si no nos sentamos a, a tratar, tratar de buscar una solución,
3: una solución no, no podemos seguir, seguir en ese tema de, de seguir Aida, un, un gobierno que ha apostado a los subsidios Al populismo No puede pretender hoy decirle a la población Que ahora tiene que sacrificarse Ese es el costo político que calculan hoy No el 24, yo sé lo que dice Pero es que el, la, la toma de decisión es hoy Si, si ¿Y ellos apuestan eso, a eso, eso Si quieren... Se política de... es
1: que yo no, sea, no, no tenga ninguna afiliación política yo no <risa> lo puedo ver así estoy viendo desde el punto de vista claro. del sector damos o sea, una solución lo estoy viendo como ciudadana de este país el o sea, no estoy sobre un punto político a ver si vamos a ser gobernantes en el futuro
0: y yo quiero eh, David aclararle a las personas que escriben sin tener una base simplemente por escribir y dicen, ah, eh, bajen el salario a los ministros y diputados, ah, paguen, recojan el dinero del canal, ah, eh, que los empresarios paguen lo que deben al Seguro Social, ah, que lo que se han robado, quítenselo a los ladrones. Señores, yo les voy a decir con toda franqueza y honestidad, ni quitándole lo robado a los que han robado, que hay que quitárselo, y estoy de acuerdo que hay que quitárselo y hay que meterlos presos por delincuentes, ni con el dinero del canal de Panamá, que ya ese dinero, cuando el canal lo da, ya se lo han gastado, en subsidios, para que sepan, en subsidios, ni quitando, ni que le, la empresa privada pague lo que debe, que mucha de esa deuda ya se fue al tinaco de la basura de lo incobrable, porque son empresas que han desaparecido, ni bajándole el salario a los diputados y los ministros se resuelve el problema del programa de invalidez, vejez y muerte, el programa solidario. Entiendan, aquí estamos hablando de, si mal no recuerdo, cifras que están entre los 50 y los 60 mil millones de dólares, entre los 50 y los 60 mil millones de dólares. Yo no sé si usted tiene un lápiz y un papel y escriba esa cifra y se va a dar cuenta la cantidad de millones de dólares que se necesitan en los próximos estamos hablando creo que son eh, cuatro décadas más o menos para pagar hasta el último jubilado del programa de Invalidez, Vejez y Muerte. Así que quítense esa ideita del canal de lo robado de lo no robado. no eso no resuelve absolutamente nada el problema. Tampoco lo resuelve el, pro, el, el ingreso que prometió el presidente y que no ha quedado en nada producto de la minería. Que es bueno, bienvenido sea, porque es una platita que entra, pero tampoco es la solución al problema. Es un poquito. No, el no, micrófono. Ah.
1: Con el tema de minera. El 50% de eso que se aportaría al programa de IBM corresponde a menos de un mes. Menos de un mes de pagos de pensiones. Porque estamos hablando de 175 millones. Y, ca y cada mes se paga alrededor de 180 millones solo. Así es, a
2: David. Sí, el, eh, mira, esto es muy sencillo. Si usted aporta un porcentaje, no todo su salario, un porcentaje de su salario todos los meses por 25 años, por 30 años, y después se jubila por 40 años, no con un porcentaje, se jubila con, no con el 5, 10, 15%, sino que te jubila con el 60% o más de tu salario. Dime, ¿cómo hay, ¿qué matemáticas va a cuadrar un sistema donde tú aportas por 25 años y retiras por 40 años y no, no retiras el 10%? No retirar el individual, que ese no tiene problema, porque hay dos pilares. Es donde están los que tienen más de cincuenta y tanto de años, que son los que, Álvaro, vamos para allá, y los que los menores de 55 años aproximadamente, si mal no recuerdo. Los, los jóvenes sí no tienen problema, pero tienen su cuenta individual garantizada. Pero los que tienen más de 55 años aproximadamente, si mal no recuerdo, estos tienen un sistema donde el aporte que hacen es menor significativamente menor es que el dicen no es que la expectativa de vida son 78 años sí esa es la expectativa de vida nacional la expectativa de vida de los, de los cotizantes del seguro social es mucho más que la nacional entonces tienes personas que viven hasta los 90 años se jubilaron a los 57 retiran por más de 40 años y no hay matemáticas que cuadre esto no poder mover algún parámetro financiero es como llegar a un del, eh, a, al taller del carro con el carro, con la transmisión dañada, con el motor dañado y decirle al mecánico puedes arreglar el carro, pero no puedes abrir el motor y no puedes usar una herramienta y no puedes hacer nada. Entonces, el carro no va, no va a poder arreglarlo. este tiene que considerar la edad de jubilación, la densidad de cuotas, el, el, el porcentaje que tú te llevas cuando te jubilas, si te vas a jubilar, con un 60% aproximadamente, más o menos. Es más, yo pienso que, que el sistema individual lo bueno es que tú te cuidas con lo que aportas. Eh, todos esos parámetros tienes que poder considerarlo No considerarlos es simplemente patear la pelota hasta, hasta el 2024, porque en efecto eh, nadie va a tomar una decisión en medio de, de primarias, en medio de todo lo que viene en los próximos eh, 14, 16 meses, nadie va a tomar una decisión porque saben de la impopularidad que pueden tener algunas de estas medidas y yo no sé hasta cuándo, lo que sí me, me, me preocupa es que solamente el sector privado sea el que está preocupado con esto, cuando los que de verdad tenemos estado preocupados somos los, que, los trabajadores y los profesionales que no vamos a poder jubilarnos.
0: Bien. Así están las cosas. Y yo agradezco a Aida Michel por la honestidad, la sinceridad de conversar con nosotros en este momento sobre este tema nacional, un tema de Estado. Eh, Aida, antes que te vayas, ¿en qué ha quedado lo del de oxígeno? Porque he estado dándole seguimiento al tema y hay ya pronunciamientos de preocupación de distintos sectores por este tema, esta inversión de más de 100 millones de dólares. Eh, y ya se está llamando a homologación el 20 de enero a las empresas participantes cuando la caja el gasto en oxígeno es de 7 millones anuales para recuper, estamos hablando de 14 años nos llevaría a 101 millones de dólares y en esos 14 años estamos hablando de que no son solo los 101 millones es toda la logística que, que hay que desarrollar para llevar adelante un proyecto de esta naturaleza y por todo lo que he estado investigando eh, incluso los Estados Unidos donó cinco o tres plantas eh, que están en el Lourdes sanetatos y nunca se prendieron siquiera, se instalaron, nunca se usaron entonces estamos hablando de un gran proyecto cuando ni siquiera hemos hecho los pininos en relación con este tema teniendo una donación de estas plantas por parte de Estados Unidos
1: voy a comenzar con mi posición desde la última vez que me preguntaste sobre este tema los votos de, de abstención, uno de esos de fue, fue el, el mío, mío. Y, y la razón principal es porque, es porque creo que, que tiene una necesidad, necesidad la caja del seguro este social del oxígeno pero no de un, de un de proyecto de esta empresa, empresa sin el sustento de técnico de la, sin, sin el de conocimiento básico de las necesidades la la necesidad la necesidad necesidad la necesidad necesidad que tiene la institución la vamos a partir de la premisa de la que usted dice que son 7 millones lo que consume en oxígeno para, para el cálculo de las plantas, plantas que se, se iban a comprar. Se utilizó como precio eh, básico de 5.03 el, el metro cúbico de oxígeno. De oxígeno.
4: Se, se utilizó una base que se iba a poder
1: producir con estas plantas eh, el eh, 5.8 millones de, de que, eh, que se iba a hacer el consumo. consumo. Cuando tú utilizas, porque esa fue la fórmula que utilizaron para ver por qué este era un proyecto que le iba a dar ahorros a la institución, es porque dice, si tú vas a consumir si vas entre 5.8 metros cúbicos a 5.03, vas a, vas a tener un gasto anual de 29 y tantos millones de dólares. Pero si eso te va a costar a ti solamente... Eh, te, va te va a costar a 85 centavos, centavos el, 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 el precio, precio que ellos dicen que te va, va a poder producir, producir. Y, y lo multiplican los 85 centavos por 5.08 resulta que tú al año te, te vas a estar ahorrando 24 millones de dólares. de dólares y tú te vas a estar ahorrando, wow, ah, sí, sí así sale muy bien, bien pero, pero es, es que, que el cálculo no está tomando cuenta en cuenta las variables, variables. Entonces, eso es lo que realmente... ¿Por qué esto no tiene un sustento técnico? ¿De por qué requerimos una inversión de este tamaño? Y que si en realidad se va a recuperar, como lo están poniendo, que se va a recuperar en cinco años. Porque al sexto año es cuando empieza a operar. Por la cara que me pusiste, ¿por qué sale así? Porque tú vas a tener 24 millones por cinco años que hayan de recuperar los 101 millones que se invirtieron porque la base técnica para este cálculo no tiene sentido entonces cuando sigues más adelante y dices, ok, al sexto año ya yo voy a estar produciendo voy a tener capacidad para producir oxígeno eh, a un, a mucho más económico para la institución pero esto está asumiendo que para ese momento tú ya tienes entrenado a todo el personal ya se te va el acompañamiento técnico de la empresa de la cual estás licitando en este momento y ya, ya tú vas, vas con el personal de la, de la caja, de la, de la institución, institución, porque ella ya está plenamente capacitado. Eh, eh, esos, esos son, son los sistemas. temas. No, no sabemos qué de, es lo que deben de, tener estos equipos, equipos o cuál, cuál es el costo energético que van a estar que consumiendo. Que o sea, que si, si, si tú, lo, porque esos variables no los consideraste, para ver si esta era una inversión, inversión rentable para la institución. Yo, yo creo que es que importante también que veamos, que veamos los precios, precios de mercado, del oxígeno, mercado, porque oxígeno, porque yo creo que, que la, est la, estrategia la estrategia de la Caja del Seguro Social, social sí tiene, tiene que ser conseguir el oxígeno, las necesidades de oxígeno que tiene la institución al, al menor costo oxígeno, posible, o por lo menos, menos al mismo costo, costo que otras instituciones en nuestro país, pero basarlo en cifras reales.
0: Gracias Aida, casualmente de la industria del oxígeno tengo a Michael Morales con nosotros que el día que tocamos el tema me escribió y me dijo, me expresó su asombro en relación con él mismo también recibí un mensaje de un colega empresario suyo y que fue dirigente del sector privado me, re, me reservo el nombre y me dijo Te escuché hablando del proyecto de la caja Que piensa invertir 100 millones en una planta de oxígeno En plantas de oxígeno Mencionaste que la caja compra 7, al, 7 millones al año en oxígeno Haciendo números, no veo cómo pueden justificar esa inversión Si con ese dinero la caja compra bonos del Estado Que pagan un interés de 6.7% o más El oxígeno le saldrá gratis y además la caja mantiene su capital intacto, no entiendo, pues no hace sentido financiero, además que obviamente una planta tendrá costos de operación y mantenimiento, ¿cómo concluyeron esta mañana, esta, eh, des, en, como concluyeron ustedes esta mañana? Este tema necesita más debate, no sea que se trate de otra cosita más para meter mano en la caja, me dice este empresario muy serio y que... Eh, 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 tiene un nombre en este país Michael Morales ¿qué opinión? y no sé si haya ella si quiere quedar si tiene compromiso, pero vamos a escuchar lo que dice la industria
4: gracias Álvaro, eh, hola a todos hola a Michelle, eh, David eh, sí, eh, Álvaro yo creo que aquí hay varios varios temas ¿no? uno es eh, cuál es el, el, el aparte el cuál es el valor y, 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 y los temas técnicos que si funcionan o no funcionan eh, el tamaño del proyecto, es quizás el porqué, ¿no? ¿Cuál es el, el objetivo, no? Yo, yo de antemano quiero nada más aclarar que que yo yo trabajo para una para, para una compañía de gases, he estado involucrado a nivel empresarial con, con distintos gremios, eh, he estado en este negocio en Panamá creo que cerca de 30 años, eh, he estado en todo tipo de proyectos, con el Estado, con el Seguro Social, he visto la evolución, pues, ¿no?, de, 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 del consumo del el tipo de suministro, el crecimiento, pues, ¿no? El, el... Y, y he estado, pues, a nivel de, por decirlo, a de nivel técnico y, y también a nivel de, de, de director de, de empresa, eh, no solo en Panamá, eh, pero también en Centroamérica. Eh, trabajamos con la Caja Seguro Social en varios países de la región. Eh, somos una compañía eh, regional de, capa, de capital mayormente panameño que opera en los seis países de Centroamérica. Entonces, quizás el... el, el la perspectiva mía es de, de experiencia propiamente de Panamá, yo soy panameño y he trabajado y vivido todo mi vida en Panamá, pero también un poco el contexto regional, que hacen otros países, ¿no? Y si se han visto proyectos como estos en algún otro país, Latinoamérica o de América. Y, y la respuesta rápida es que no. O sea, no hay, eh, no hay un proyecto semejante porque además que no es un proceso eficiente de producción eh, tiene aplicaciones, este sistema que ellos están proponiendo, para no entrar todavía mucho en el tema técnico, pero, pero produce oxígeno en línea, eh, oxígeno gaseoso, normalmente entre purezas como de 93-95% de pureza, cuando en Panamá la norma Copanit, eh, eh, que de hecho yo participé en su elaboración hace ya muchos años, eh, habla de que, de, de, de que no, el mínimo para la pureza de oxígeno es 99% pues. o sea, no es 93 ni 94 ni 95 el pliego de cargo que eh, acaban de publicar hace a casame, casamente cinco días hábiles eh, un proyecto de 100 millones de dólares con 16 eh, puntos de, de producción que pretende instalar el seguro social eh, son 64 plantas en Panamá, para que tengan una idea, eh, existen eh, eh, realmente un plantel de producción de una de las empresas, lo demás importan el producto de la región, que es tal cual hacen otros gases y, y el combustible, el gas natural, el gas de cocina, eh, es importado sin mayor sin mayor dificultad. Eh, y, eh, lo que Entonces hay una planta y hay alrededor de seis plantas de envasado. En el país, nosotros tenemos una que cubre todo el país porque es una planta relativamente moderna. Eh, nuestros competidores tienen eh, tiene una, o un competidor tiene uno, no tiene tres o cuatro, y, y ahí pues no. La Caja de Seguro Social pretende instalar 16 plantas de envasado a lo largo del país. Es decir, que, le, que, la, que, el, que el mercado actual es atendido de alguna manera por seis plantas de envasado. Probablemente ninguna de esas esté al tope de producción o de, de envasado y en este proyecto el seguro social pretende instalar además de 64 generadores de oxígeno o sea 64 plantas distintas y además de eso 16 plantas de envasado pues no eh, entonces si, si vemos las especificaciones técnicas del proyecto y quiero tener mucho cuidado de de, 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 de no irrespetar o no no porque sé que se ha si lees el pliego de cargo, son 150 páginas, no o sé, sea, 100 páginas... ...muchas especificaciones técnicas de la construcción, de la edificación, de la energía... ...no hay duda que se ha metido mucho trabajo a este proyecto por parte de la caja... ...desafortunadamente, yo creo que la base o el, el lineamiento del proyecto está equivocado de su de, de, de su concepción... ...pues no, de la idea que alguien habrá dicho, mira... Eh, ...olvídense lo que hacen todos los países y todas las empresas del mundo... Eh, que, que tratan de consolidar la producción, el envasado para crear escala para crear alcance para crear eficiencia, si aquí los economistas César, David, saben de estas cosas eh, por eso la cervecería tiene una sola planta No tiene antes tenía plantas regadas por todo el país bueno, tenía en Chiriquí, tenía en Panamá ahora tienen estas plantas más grandes más eficientes, manejan la distribución el control y todo lo que funciona. estas plantas además para poder instalarlas necesitan de un estudio de impacto ambiental una aprobación previa 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 inclusive del estudio de impacto ambiental que para, lo, para los que conocemos de los temas ambientales necesita de un, un estudio de impacto ambiental categoría 2 que es el que, el que necesita tiempo para, para confeccionarse para poder iniciar un estudio de impacto ambiental tiene que saber a dónde se van a realizar las actividades a dónde se va a instalar físicamente no puede decir en el complejo metropolitano vas a meter 200 metros nuevos de construcción cuando ni siquiera tiene estacionamiento para, ni, ni a dónde poner la basura por decirte, no no, no, no para ser crítico, nada más que esa es la realidad que vivimos si entramos en el pediátrico que el, el anterior eh, hospital América, que hace 25 años no había espacio, hoy día tú pasas por ahí no cabe un alfiler, ¿a dónde van a meter cuatro plantas de producción en, en el hospital pediátrico en la ciudad de Panamá, ¿a dónde caben el, la reserva que para el caso de ese hospital sería, no sé, mil, dos mil cilindros que tienen que ubicar en, en, de una manera, pues, ¿no? Porque así lo pide el pliego de cargo. En, entonces, eh, esto requiere 16 estudios de impacto ambiental, 16 desarrollos de plano. De plano, cada planta tiene su, su generador eléctrico, o sea, una, una planta de respaldo. Esto consume una gran cantidad de energía. Eso no se ha no sea, no sea ventilado, discutido. Pero esto, esto no es solamente comprar y, 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 y ya comenzar a recibir. Aquí falta pagar energía. El insumo principal, o sea, la materia prima para producir oxígeno es energía. Y lo que nosotros hacíamos lo rápido, rápido, estamos estimando para esta planta, para la cantidad de plantas que quieren instalar, si estuvieran todas trabajando, y si producieran 93% a 95% consumirían alrededor de 3 millones de dólares al año de energía puede ser inclusive el doble entonces, primero que a mí no me queda claro cuál es el alcance, cuál es el problema que quiere resolver la caja de seguro social no se ha articulado claramente en el pliego lo que dice el pliego, para que tengamos claro es dice, la finalidad del del proyecto es disponer del oxígeno medicinal siempre que se necesite en cualquier lugar de la institución eso ya existe o sea, hay, tres, hay tres compañías las tres compañías que están en el mercado, incluyéndonos a nosotros, estamos en disposición y con la capacidad de suplir al seguro social. Michael, no hay y peligro,
0: los peligros, porque estamos bueno, hablando de temas técnicos, pero los peligros ya vivimos una experiencia con el dietilenglicol. Puede, puede, puede eh,
4: ser algo parecido o peor. Mira, esto es un medicamento, ¿ah? ¿eh? Esto es un medicamento y si se equivoca uno en el proceso. Además que es un proceso industrial, Álvaro, ¿no? Esto no puede colocarse en cualquier lugar, en, 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 al lado de una caldera o al lado de un paciente o al lado de, 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 de un cuidado intensivo. Eso no puede estar... Esto es una planta de generación de producción de oxígeno. Ahora que si tienes un, una pequeña, un pequeño generador, ciertamente se puede argumentar y lo vemos en algunos países de Centroamérica que ponen un generador para, para compensar o para reducir un poco los costos no ponen bueno, cuatro plantas de, de, de producción de alta pureza más una planta de envasado esto no se ve en ninguna parte ¿no? entonces eso es una esta es una operación industrial que requiere de premisología, de cumplimiento de, de normativas, de retiros de la propiedad, de retiro de actividades, eh, especialmente en el ámbito medicinal, hay toda una normativa de qué puedes hacer de, de, de una desde una puerta, qué, qué tan lejos puede estar de una caldera, qué tan, a qué distancia tiene que estar de una acera y, y, y desafortunadamente, ¿eh? en nuestro país, los hospitales nos quedaron chicos hace 30 años. O sea, no nos quedaron chicos ahora. Entonces, si tú analizas, por ejemplo, el complejo, complejo metropolitano, ¿a dónde a dónde vas a colocar esto? Pues, ¿no? Entonces, el, el, el tema de seguridad, por supuesto, es un proceso eh, termodinámico, químico, donde se, se, se almacena, se manejan presiones altas. Tienen que tener cuidado, tienen que hacerse pruebas de los cilindros, un laboratorio, tienen que haber técnicos en, en el lugar. Eso, eso implica, eh, obviamente, tener un regente farmacéutico en cada uno de los lugares, eh, especialistas, eh, y eso no se hace en 30 días ni 40 días. Entonces, yo no, yo no, yo, yo no me opongo por ninguna manera que la Caja busque formas de, 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 de mejorar la eficiencia operativa, buscar eficiencias económicas, financieras, pero hacer un trabajo o un proyecto de 100 millones de dólares para instalar 64 plantas, creo que es, es demasiado, pues, ¿no? Y, y demasiado, yo creo que para cualquier país y cualquier sistema de salud, pero para el nuestro en particular, pues, ¿no? Que no tenemos, y no quiero sacar así los trapos, porque no se trata de eso, y, 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 y sin perder la sensibilidad del tema, pero la experiencia de la caja en la producción de sus medicamentos no ha sido del todo bien, pues, ¿no? Y, y, y eso no se puede olvidar en esta conversación. En el 2006 hubieron más de mil afectados por lo que acabas de mencionar, del, del Tiriano eh, Muy desafortunado, pero me, me parece difícil entender que 15 años después eh, la caja no produce ni una tableta, pues no hace nada. Entiendo yo, a eh, De Michel me puedes puede corregir, pero la... No está pero pero el Seguro Social no produce... En algunos países, para que sepas el, el, el Seguro Social produce medicamentos... Hay países que tienen sus propios laboratorios... Y compiten en el mercado y todo lo que tú quieras... En Panamá no es así... Me parece que es un proyecto muy ambicioso... Creo que no tenemos la capacidad... Con, o, o no tienen la capacidad la institución... Y yo espero que las intenciones sean las correctas... Y creo que así son las cosas... Creo que se han equivocado... En buscar una solución para un problema distinto. O sea, no han podido articular bien. Entonces, cuando estos nuestros economistas que están aquí en el panel saben cuando hay un problema, primero que hay que, articu hay que articular bien el problema. ¿Cuál es el problema que quieres resolver? Si es en, la ca en, en el pliego, no lo ha podido definir claramente la caja. Dice que quiere disponer de producto, el producto está disponible. Quiere asegurar el abastecimiento. Nunca, Álvaro y el panel, nunca ha faltado oxígeno en Panamá. O sea, no ha habido un caso, que yo sepa, por lo menos llevo 30 años en el negocio y anteriormente 20 años, ni en la invasión faltó producto, oxígeno en ningún hospital. En la pandemia... El
1: planteamiento, el planteamiento, nada más para hacer la aclaración, parte del de planteamiento es que de acuerdo, el, acuerdo al, al, al grupo técnico de la Caja del Seguro, seguro Social, es que, es que sí hubo momentos donde no se conseguía, conseguía el oxígeno y hubo que pedirlo Fuera. Eso, eso, eso sí tendría que, que tener su intento, simplemente que fue
4: enunciado a la Junta Directiva cuando se presentó el proyecto. Yo te diría, Michele, que, que hablemos, hablemos de hechos, pues no, porque aquí, incluso claro. en la pandemia, en la pandemia, la Caja de Seguro Social, por decisión propia, decidió comprarle a un solo proveedor toda la distancia. Eso es decisión ya propia administrativa del hospital, no permitió que otros participaran y. Y si, y si por esa razón se encontraron eh, sin la disponibilidad del producto, eso no no, no es atribuible a la, a la disponibilidad del producto en el mercado. El Seguro Social ha decidido, como lo ha hecho por los últimos cinco años, comprarle a un solo proveedor, cuando hay tres. Y le quiero comentar algo nada más. El precio de referencia, Álvaro, y, y, y quizás me, me pueda corroborar esto de la no es 503. O sea, no hay 5 dólares el metro cúbico, que es la referencia que están colocando. Ese es el precio de compra del Seguro Social en Panamá. De, por ejemplo, el Seguro Social, con el mismo proveedor en Aguadulce, en, en el Hospital Rafael esteves paga un dólar 20 centavos. O sea, paga tres veces menos que lo que pagan el complejo metropolitano. Okay. Si, si, si se quieren ahorrar plata, el Estado, lo que yo propongo si se si utiliza los volúmenes que ellos 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 establecen en, la, en sus comunicaciones y los voceros de la caja porque no es lo que aparece en la página de transparencia la página de transparencia del seguro social dice que se consumen un millón seiscientos mil metros cúbicos al año o un millón setecientos mil según el vocero de la caja dice que son 3 millones de, de pies cúbicos, de metros cúbicos y que el precio de referencia para este proyecto son cinco dólares el metro cúbico cuando el mismo proveedor, para que tengamos claro, el mismo proveedor de la caja de seguro social, en la provincia de Panamá, donde, el, donde existe el mayor volumen, el mismo proveedor vende al seguro social en agua dulce en un dólar veinte centavos. ¿Por qué Bien. no, antes ah. de, de invertir un solo centavo, ¿por qué no le canalizan todas las compras por medio de agua dulce y abastece toda la caja y se ahorran 10 millones de dólares al año?
0: Eh, David y César, ¿algún comentario que han escuchado este interesante planteamiento hecho por Michael?
3: Claro, por supuesto eh, es que esto merece un debate eh, primero, don Michael yo, yo quisiera ser economista, tener la inteligencia de David, lastimosamente no, no he llegado a estudiar esa ciencia, pero soy un hombre que practica la dialéctica y, y en función a ello eh, eh, tengo una visión eh, de este asunto, primero en algún momento de la historia el Estado lo era todo eh, controlaba todo y el sector privado era pequeño, llegó un momento en los 90 en que se achicó el Estado y el Estado empezó a diversificar, a tercerizar entonces el, el ente privado entra a resolver y a solucionar eh, los asuntos del servicio público y hoy nos encontramos ante esa lógica se ha mantenido por más de 30 años pero si quitamos la dogmática de esto y decimos, el mito de la ineficiencia del Estado, hay que cuestionarlo. porque el Estado es ineficiente siempre y en todas partes? Eso es un mito. El fantasma de la corrupción, no todos los servidores públicos son corruptos. 10%. La responsabilidad del servidor público cuando acomete un tipo de proyectos de este tipo tiene una, una responsabilidad. Es decir, en los pliegos, en el proyecto, en el seguimiento, en el control, lo que firma él es responsable hoy, mañana y siempre, no se va a salvar de la responsabilidad si él omite, comete algún tipo de negligencia. Lo otro, ¿por qué el Seguro Social, en, a propósito de esto, no puede y debe hacer lo mismo que hace un empresario? Es decir, calculo mi inversión financiera, los aspectos técnicos, los aspectos ambientales, lo que ha hecho la empresa privada con esto. Claro, usted dice, ah, pero me estamos hablando de 64. Bueno, lo, lo duplico, lo hago 64 veces, lo que corresponde, o sea, lo que yo quiero dejar plantado aquí es que esto merece un debate eliminando la dogmática que somos ineficientes somos corruptos, que no podemos o sea, porque lo que entiendo yo aquí es que es un ahorro financiero, si se dan cinco años o en 6 o en siete, porque los números no dan en algún momento el Seguro Social se ahorraría ese dinero es, es la lógica que entiendo que sustenta este proyecto eh, pero esto, no para, el esto para el
0: debate, esto para el debate. Sí, pero, eh, ni siquiera han podido a manera de laboratorio poner en ejecución o en práctica o, o, o llevar adelante la instalación de unas que le regaló Estados Unidos bueno, durante la pandemia eso, un antecedente, un, pero eso es un antecedente como elemento pero no puedes descartar el, pro, el por lo menos vamos a hacer un laboratorio pongan eso a funcionar hey, nos va bien, está funcionando entonces vamos al siguiente paso pero queremos de lo grande a, eh, comenzar desde arriba cuando debemos empezar desde abajo eh, eso, David andes. algún comentario breve que se nos acabó el tiempo
2: no, no, muy, muy agradecido realmente por la participación y lo felicito a Michael, el amigo Michael, que es el único panameño que creo, que creo que es el único panameño que ha es escalado vale a Everest, Aida Michel, que la felicito por seguir en esto. Y hay que continuar, Aida. Y yo a los demás me despido porque este va a ser mi último programa formal. Eh, César Álvaro, de verdad, muy agradecido por la oportunidad y nos vemos del sector privado. Sí,
4: Gracias. cerramos, Michael. El
0: breve, 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 breve.
4: Nada, yo creo que los análisis tienen que fundamentarse en hechos ciertos, en data eh, no podemos partir de un análisis a 5 dólares el metro cuando un hospital de seguro social está comprando en 1.20 o sea, la base del análisis eh, debe ser eh, debe ser importantísimo en esto lo otro que tú comentabas un poco César que, que creo que debemos tocar es cuál es el rol del Estado en la economía moderna en la economía que hemos escogido como país si es que se va a integrar verticalmente y va a comenzar a poner gasolinera para que el ATT pueda comprar, que supuestamente comprará a un mejor precio, si va a comenzar a producir alimentos, si va a comenzar a producir todas las medicinas, si va a comenzar a producir otra vez energía. O sea, ¿cuál es el rol que, que, que visualizamos para nuestro país a futuro y si este proyecto eh, realmente se alinea con eso? Okay. Eh, y sería mi único comentario final, Álvaro, y nuevamente muchas gracias por la, la invitación. ¿Y Aida? ¿Algo que decir, Aida?
1: Solamente lo voy a dejar como reflexión. El consumo que nos dijeron en la caja del seguro social de oxígeno es entre 3 a 4 millones de metros cúbicos. Pero el que se utilizó para el análisis es de 5.8 millones de metros cúbicos. Nada más para que estemos claros, lo dejamos ahí como reflexión. La tarea es dura, yo estoy, yo estoy clara en eso. Desde el momento que asumimos la responsabilidad, sabíamos a lo que estábamos ¿no? enfrentando pero necesitamos de la conciencia de todos los panameños que este es un problema de todos y que tenemos que realmente resolver con el apoyo de todos. Gracias por dejarme participar en tu programa.
0: Gracias a todos. Hasta mañana. Bendiciones. Gracias, don David. Salud. La información de un hecho
3: se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho...